0: Es geht darum, die Technologie ist ins Zentrum zu rücken, als integraler Bestandteil des Geschäftsmodells. Folgendes auch von der Strategie und dann natürlich auch von der Organisation selber.
1: Wenn man Daten hat und nicht so recht weiß, was tue ich damit ist eigentlich ein Anhaltspunkt dafür, dass vielleicht das Geschäftsmodell fehlt.
2: Insurtech to go. Themen dran zum Zukunft. Presented by Smile. Die Versicherung ohne Blabla.
3: Herzlich willkommen zu IntroTech2Go. Heute die vierte Episode. Wir reden über Daten, wir reden über Customer Insights und ganz viel spannendes mehr. Meine Gäste sind der Alexander Braun, Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen. Starten möchte ich aber zuerst mit dem Stefan Weber, Leiter IT und Business Transformation von Smile.
2: Der Stefan Weber ist Leiter in der IT und Business Transformation bei Smile. Mit seinem Team treibt er die Verwandlung vom Direktversicherer zum Insurtech unternehmen voran und macht es mehr zu dem, was es ist, einem digitalen Vorreiter der Schweizer Versicherungslandschaft.
3: Hallo Stefan, hoi. Hoi, Irina. Stefan, bevor wir uns ins Thema eintauchen, eintauchen schwarz oder Weiß? ich gebe zwei Stichwörter und du sagst mir, entscheidest dich für eins.
2: Snowboard oder Skifahren? Snowboard. Maus oder Pad? Maus. Facebook oder Instagram? Instagram. Podcast oder Blog? Blog. Spaghetti oder Lasagne?
3: Spaghetti. Ah, Spaghetti. Äh, da komme ich mir etwa die vor bei den Versicherungen. Die haben einen, einen Haufen Spaghetti, also einen Haufen Daten, mit einem Spaghetti-Teller ausgesetzt, statt so schön strukturiert wie Lasagne, oder?
0: Ja, das könnte man vielleicht manchmal so sehen von außen, wenn man, wenn man Mühe hat, mit diesen Daten zu arbeiten. Aber ich glaube... Wenn, wenn wirklich so ein Spaghetti-Teller hättest, dann hättest du einen Spaghetti-Teller in der IT und das wäre definitiv nicht das, was du wolltest.
3: Das ist gut, wir tauchen heute genau das Thema ein in den Spaghetti-Teller, in die Datenwelt. Business Transformation klingt sexy, das ist dein Job. Ähm, was kannst du mir erzählen, was ist dahinter? Was versteckt sich in der Business Transformation?
0: Uh, Business Transformation ist für mich, wo, vor allem in unserem Kontext, geht es eigentlich darum Technologie. Und ich sage extra Technologie und nicht IT, weil, weil das mehr umfasst, zum Beispiel auch Daten. Es geht darum, Technologie ist ins Zentrum zu rücken als integraler Bestandteil vom Geschäftsmodell, folgendes auch von der Strategie
3: und dann natürlich auch von der Organisation selber. Ja. Du hast gerade das Stichwort gebracht, Daten. Ein, ein wichtiger Punkt. Daten und so Data Analytics ist ja eigentlich in der Versicherungswelt ein uralter Zopf.
0: Das ist so. Ich habe meinen ersten Fuß in eine Versicherung gesetzt vor 13 Jahren und war ist die Maturität, was, was versicherungstechnische Daten anbelangt, enorm groß Also in der Disziplin Pricing, Produktgestaltung war das wirklich fester Bestandteil von der Organisation. Ähm, von dem her, ja, ein alter Zopf.
3: Aber das langt ja heutzutage nicht mehr. Wir sind in einer komplett neuen Welt. Wir sind von Kundenzentriertheit. Jetzt brauchen wir das digitale Gold oder das Gold sozusagen, wie man sagt. Daten gleich Gold müssen wir jetzt auch viel mehr der Kundenschnittstelle einsetzen, oder?
0: Ich habe vorher extra erwähnt, dass versicherungstechnische Daten. Ähm, dort ist die Maturität sehr hoch äh, im Umgang damit. Das heißt aber noch nicht, dass wirklich ein, ein Mehrwert für den Kunden äh, daraus generiert wird. Und dort gehört ähm, sehr viel mehr dazu. Versicherungstechnische Daten tut man ho hoch aggregiert oft damit umgehen. Man redet dann irgendwie von Conversion-Zahlen oder Wachstumszahlen. Aber dort bist du noch nicht auf dem spezifischen Kunden. drunter, oder? Und der Weg, dass du wirklich spezifisch auf den Kunden bezogen mit den Daten etwas für den Kund machen wo er wirklich als Mehrwert wahrnimmt, der ist sehr lang. Da gehören mehrere Schritte zu.
3: Jetzt sind wir wieder beim Spaghetti-Teil, den ich eingangs erwähnt habe, oder? Ich habe das Gefühl, ihr habt da einen Haufen Daten wie einen Spaghetti-Teller, dabei müssen eigentlich so wie eine Lasagne sehen, so schön strukturiert. Ist das eine Herausforderung, die du musst musst, genau die Lasagne herzubekommen?
0: Ja, das ist sicher eine der großen Herausforderungen, wenn du wirklich spezifisch auf den Kunden reagieren und und, wie sagen dann der meaningful interaction, also wirklich für ihn, was für ihn etwas Gutes bedeutet oder für ihn etwas Gutes zu tun mit den Daten, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, oftmals liegt es daran, dass, dass Daten vielleicht oftmals eine Disziplin ist im Projekt, das nicht an vorderster Front ist, also wo nicht voll im Fokus ist. Das bedeutet, man baut Features, digitale Features, und dass du nachher wirklich am Ende, wenn du das Feature gebaut hast und, und produktiv gebracht hast, die Daten, die du daraus raus kannst, generieren eigentlich so schön in, in einer schieben, wenn du sofort platziert hast, das ist sicher eine Herausforderung. Das, das bedeutet ähm, gerade in dem Fall zum Beispiel, dass im Projekt, äh, wie du Daten erhebst, äh, welche KPIs die du definierst, was du nachher auch messen musst und und wie du nachher damit umgehst, das muss äh, fix ein fixer Bestandteil sein von einem Projekt und wenn es das nicht ist, dann hast du eben Spaghetti.
3: Gut. Und das wollen wir jetzt ein bisschen diskutieren. Ich nehme jetzt noch den Alexander ins Gespräch. Rein. Hallo Alexander, hi. Hi,
2: der Professor Dr. Alexander Braun ist Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Uni St. Gallen. Seine Schwerpunkte liegen in dem Bereich der Innovation in der Versicherungswirtschaft. Er publiziert regelmäßig in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften und hat enge Beziehungen in der Unternehmenspraxis. Die Forschungs- und Lehrtätigkeit von Alexander sind auch schon mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden.
3: Du bist an der Universität St. Gallen im Thema Versicherung schon länger unterwegs. Was sind so die grossen
1: Themenfelder, die dich bewegst momentan ja, also ich fasse das immer gerne zusammen unter dem Begriff Innovation in der Versicherungsbranche. Da gehören verschiedene Themenkomplexe dazu. Zum einen neue Risikotransferinstrumente, zum anderen Nachhaltigkeit und Klimarisiken, neue Geschäftsmodelle, aber natürlich auch neue Technologien und dort ganz besonders das Thema Daten.
3: Das ist jetzt das Thema. Der, der Stefan hat vorher schon eingangs erwähnt, mit was für Herausforderungen er sich umschlägt mit dem Thema Daten. Versicherer sitzen auf Tonnen Daten, auch auf Tonnen Kundendaten. Ich habe einmal das Gefühl, sie wissen nicht genau, was du mit dem. Wie siehst du das?
1: Ja, also wenn man das so, ich sage jetzt mal, als neutraler, wissenschaftlicher Beobachter von außen sich anschaut, dann äh, fällt natürlich schon auf, dass gewisse Datenquellen bisher noch wenig angezapft werden. Oder man hat vor allem historische Daten in Versicherungsunternehmen, aktuarielle Daten werden sehr stark verwendet äh, zum Thema Tarifierung, Pricing, Risikomanagement. Der Stefan hat es ja vorhin schon auch gesagt, oder? Äh, und dort ist man sehr stark. Da hat man in der Vergangenheit sehr stark äh, Erfahrung geschöpft und aufgebaut. Und äh, was eben weniger passiert ist, äh, dass man Daten von außen mit einbezieht. Also zum Beispiel Echtzeitdaten aus IoT-Quellen, also Internet of Things, Geräten, verbundenen Geräten, die permanent über das Internet Daten senden oder eben aus sozialen Netzwerken oder von anderen externen Anbietern. Dort hat man noch Nachholbedarf, oder? Und dort zeigt sich auch, dass man in vielen Fällen noch vielleicht einfach auch noch nicht genau weiß, was für ein Geschäftsmodell baut man um die Daten herum, oder? Es ist immer, wenn man Daten hat und nicht so recht weiß, was tue ich damit, ist eigentlich ein Anhaltspunkt dafür, dass vielleicht das Geschäftsmodell fehlt dafür,
3: ja. oh, muss ich gerade Kontra zum Stefan, fehlt da jetzt Geschäftsmodell oder hindeutet, wo auf Daten basiert.
0: Ich, ich denke, wir haben eines, wo das wo, wo ganz stark auf Daten basiert. Aber es ist, es ist schon so, es ist wirklich ein, ein langer Prozess, bis wir, bis wir auch die Daten, die wir jetzt ein bisschen ins Zentrum rücken, nämlich nicht die versicherungstechnischen Daten, sondern zum Beispiel externe Daten oder Daten, die wo, wo das Kundenverhalten aufzeigen, dass man mit denen auch so die Maturität steigt, wie man mit ihnen umgeht in der Organisation, ist wirklich einfach ein, ein längerer Weg. Und ich glaube, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was wir damit machen sollen. Es hat einfach oft auch, auch andere Hindernisse. Ich kann zum Beispiel ein Stichwort Legacy, IT-Legacy ins, ins Spiel bringen, wo sehr viele Versicherungen halt haben und ein ganz konkretes Beispiel ist, äh, wir haben natürlich Daten, die ein Kunde anruft, Herr Müller ruft an und wir haben natürlich Daten, dass nachher ein Geschäftsverfall davon gemacht wird. Was viele wahrscheinlich nicht haben und dort fängt es dann eben auch als Problem zu werden, ist, dass die Daten miteinander verknüpft sind und ich ganz genau weiß, der Kunde hat angerufen und nachher den Geschäftsverfall ausgeführt. Das ist aber eine technische Grundlage, die du zuerst musst haben, dass du deine die, die Data Analytics Abteilung oder Data Scientist du kannst drauf loslassen Also mhm. ich glaube, in, in Data Analytics ist Maturität sehr hoch und wenn du ihnen Basis gibst und, und Datengrundlage, dann, dann haben, hat die Versicherung die Maturität, um so mit diesen Daten etwas zu machen. Ähm, ich, ich vermute, oder gerade bei uns, in unserem Kontext, schlitz es oft in ein bisschen vorne weg, dass, dass vielleicht auch die Grundlagen fehlen. Ja.
3: Alexander, müssen wir nicht sogar mit den Daten so weit kommen, dass man schon vor, bevor der Kunde eigentlich etwas weiss, dass man als Versicherer jetzt in dem Beispiel andogen, also das Bedürfnis.
1: Genau, also das ist ein super Beispiel, was du bringst, drin, oder? Die Idee, in welche Richtung kann man das Geschäftsmodell ausbauen, um dann solche Daten eben nutzenbringend, also speziell nutzenbringend für den Kunden, aber auch für die eigene Organisation, dann einsetzen zu können und äh, dort ist natürlich entscheidend, dass man mehr über den Kunden weiß, also dass man über den Kunden informiert ist, in welcher Lebenssituation steckt er, äh, welchen Vorsorge- und Risikoabsicherungsbedarf hat er konkret und das ist eben das, was ich vorhin meinte, oder das mit den traditionellen Daten, die Versicherer eigentlich bisher verwendet haben, nur schwer abzubilden, weil man den Kunden in der Regel ein- oder zweimal sieht, oder also in der Schadenversicherung bei Abschluss des Vertrages, typischerweise über einen Generalagenten oder einen Broker und dann hinten raus nochmal beim Schaden. Und zwischendrin passiert lange Zeit nichts, seitdem der Kunde wechselt. Und es bedeutet also, dass Versicherer einfach traditionell weniger Informationen und weniger Wissen über ihre Kunden hatten als andere. Organisationen, Also zum Beispiel äh, Retailer im Online-Bereich wie Amazon und andere, die natürlich sehr, sehr viel rauslesen können aus den Daten, die sie regelmäßig über Kunden äh, letzten Endes äh, generieren. Und was du ansprichst, ist ganz klar, wenn man diese Daten äh, verwenden kann und Stefan hat auch gesagt, die Maturität im Bereich Data Analytics ist schon sehr hoch. Also man hat die analytischen, technischen Fähigkeiten, um die Daten auszuwerten. Dann ist eben die Frage, welches Geschäftsmodell baue ich? Und da ist die Antizipation vom nächsten Schritt beim Kunden eigentlich entscheidend, oder? Also ich mache mal ein Beispiel, wenn man äh, zum Beispiel äh, mit Retailern zusammenarbeiten kann und et etwa wüsste, wie kauft der Kunde ein, lässt sich daraus vielleicht ableiten, ähm, welche Risikoklasse er ist oder im nächsten Schritt zum Beispiel, wenn man weiß, der Kunde hat geheiratet, wenn man das also mitbekommt oder erwartet ein Kind, dann kann man antizipieren, dass sich der Wohnraum vergrößern muss, sehr wahrscheinlich in näherer Zukunft. Das heißt, dass dann zum einen Finanzierung notwendig wird, aber wahrscheinlich eben auch eine größere Hausratsversicherung, eine Gebäudeversicherung, solche. Dinge. Das heißt, man wäre eigentlich sozusagen vor der Kurve, man würde schon im, im, äh, erahnen, was kommt beim Kunden als nächstes und kann dem Kunden natürlich dann auch zur Seite stehen in wichtigen Situationen im Leben, oder?
3: Das heißt Ecosystems, oder? Man muss in ein Ecosystem gehen, nehme ich jetzt auch mal, das ist auch deine Ambition, Stefan, ihr macht ja schon relativ viel in diesem Bereich, also ihr müsst dort gehen, wo ihr eigentlich an Informationen herkommt, bevor ihr sie habt, oder? Richtig. Also
0: sind zwei ganz gute Sachen angesprochen worden. Einerseits näher beim Kunden sein. Teil sein von seinem tagtäglichen Leben. Äh, übrigens, wir machen das ganz stark über das Mobile, weil alle haben das Mobile im Sack. Sie haben das dabei. Ist wie Fernbedienung vom täglichen Leben. Das ist, das ist ein Punkt. Und der andere Punkt ist, ist Ökosystem, wo, wobei ich dort gerne auch, ähm, Partnerschaft ins Zentrum rücken. Ich meine, Ökosystem ist so ein recht abstrakter Begriff. Und schlussendlich geht es um Partnerschaften. Wenn ich an Daten möchte, die der Kunde bei anderen Firmen hinterlässt, wie jetzt zum Beispiel bei einer Bank, dann, dann braucht das eine Partnerschaft, die vielleicht ein ganz klein anfängt und dann über die Jahre kann entwickelt werden, bis du wirklich dann am Ende einfach einen coolen Case hast. Am Anfang ist es vielleicht das ein einfaches Vermitteln von Geschäft, aber dann hast du noch nicht wirklich den Mehrwert für den Kunden geschaffen. Also es ist wirklich ein langer Weg, ja. Aber wir, wir, ja, wir sind schon gut unterwegs, wie ich finde. Du hast ja auch äh, mit dem Anielo Lena mal geredet, das Thema bei uns treibt. Und, ähm, eben, er, ich finde, wir haben einen guten Ansatz. Wir reden eigentlich nicht über Ökosystem oder ob man Orchestrator sein sie oder nicht. Bei uns steht Partnerschaft im Zentrum und ich bin überzeugt, wenn man verschiedene Partnerschaften hat mit mit interessanten Firmen und die über Jahre pflegt und, und vielleicht hat die Integration immer mehr erhöht, also immer mehr mit diesen Zusammenarbeit, dann können wir irgendwann wirklich die Cases raus, die wo, wo cool sind und am Schluss für den Kunden Mehrwert bringen. Ja.
3: Jetzt könnte vielleicht ein Hindernis sein, das ist der Kunde, wenn er sagt, meine Daten kriegst du nicht. Weil letztendlich sind es Minidaten, ich möchte wissen, was mit Daten passiert. Also jetzt müssen wir so, ich nenne es mal aus ethischer Sicht, Data, Digital Ethics, oder? Alex, ist da nicht auch eine Gefahr dahinter, dass vielleicht sogar letztendlich ein Regulator kommt und sagt, hey, no. Also das ist eigentlich eigentlich auch ein, nicht ganz
1: ein einfacher Prozess. Ja, sicher. Ähm, vor allem eben in der Assekuranz, wo wir doch nochmal mit anderen Daten zum Teil arbeiten, als das im E-Commerce der Fall ist. Oder? Also man muss nur an Krankenversicherung denken, wo sehr sen sen sensitive Daten unterwegs sind, wo man über den Kunden und seine Krankheitshistorie viel weiß. Im Bereich der Lebensversicherung muss sich der Kunde im Underwriting sehr stark öffnen, äh, und andere Beispiele, oder? Und ähm, das heißt also, ja, Ethik spielt eine große Rolle. Die Anforderungen an den Datenschutz auch in der Assekuranz sind sicherlich höher zu setzen als in anderen Branchen, weil die Daten einfach entsprechend äh, wichtiger und sensitiver sind. Und äh, entsprechend äh, ja, muss man sich überlegen, wie gestaltet man das Thema. Ich glaube aber auch, dass es eine, eine große Chance bietet, äh, weil man muss letzten Endes Modelle entwickeln, in denen man dem Kunden zum einen was anbieten kann, dass er sagt, er ist bereit, die Daten zu teilen, also irgendwo ein Mehrwert, der Kunde muss diesen Mehrwert auch erkennen, weil wenn es nur um einseitigen Datentransfer geht, dann wird der Kunde sagen, ja, sorry, aber was springt für mich dabei raus, oder? Das heißt, das ist schon mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist die Riesenchance in Europa wahrscheinlich, dass wir gegenüber Anbietern aus anderen Räumen der Welt, also zum Beispiel aus Asien oder den USA, dass wir per se schon höhere Datenschutz Standards haben und dass das für uns gerade auch in der Assekuranz die Chance sein könnte, dass wir uns als ja, Safekeeper von Daten etablieren. Oder? Das ist heute noch schwer vorstellbar, weil der Kunde dann doch häufig auch ein gewisses Misstrauen hat gegenüber den Versicherern, vielleicht befürchtet, oh, da wird mir die Prämie erhöht, wenn ich zu viel Preis gebe, oder? Wenn ich also diese Informationsasymmetrie, die man eigentlich hat, auf Seiten der Versicherer gegenüber dem Versicherten, wenn, wenn, wenn man die abbaut und da hilft, dann erhöht man mir die Prämie. Also es sind sicherlich Vorbehalte da, aber wenn man das ins Gegenteil verkehrt und sagt, wir bauen eine Assekuranz, die bei den Kunden auch dafür steht, dass man diesen Unternehmen die Daten anvertrauen kann gegenüber einem Google oder Amazon oder was auch immer, wo ich überhaupt gar nicht weiß oder Facebook, was hinten raus mit meinen Daten eigentlich passiert oder wo die meisten Kunden eigentlich gar nicht informiert sind, mhm. wie wird mit den Daten umgegangen, dann sehe ich eben da auch große Möglichkeiten für die Assoziation in der Zukunft.
3: Also der große Wert von einer Versicherung ist eben der Trust eigentlich, der ja. Vertrauen, oder ja. wo man auch viel stärker könnte ausspielen, wem genau. man es eben nicht missbräuchlich macht, Stefan. Haben ihr einen Case, wo ihr schon wirklich versucht, mit Daten vom Kunden immer Mehrwert zu generieren? So also als Gegenzug geben, gib mir ähm, Daten, ähm, dafür kriegst du das und das über?
0: Ja, das, es gibt ganz einfache Beispiele, wenn du bei uns Offerten rechnest, versuchen wir dir mit deinen Daten Vertrauen zu schenken, dass das, was du jetzt gerade machst, das Richtige ist. Das bedeutet, du gehst dein, dein Fahrzeug ein, sagen wir mal eine Motorfahrzeugversicherung, dein Audi ein und dann sagen wir dir, hey, schau, 40% der Zürcher Audi-Fahrer nehmen diese Deckungen. Das ist schon mal ein Ansatz, wo mhm. ich dir im im, im stellungsprozess das Vertrauen schenke, oh, ich mache gerade das Richtige. Wir gehen momentan noch ein Stück weiter. Und ähm, Vertrauen vom Kunden, dass wir mit der Daten richtig umgehen, ist, ist wirklich ein wichtiges Stichwort. Ähm, wir haben gelernt, Transparenz hilft. Ähm, wir haben zum Beispiel im Sommer das Freemium-Modell lanciert, wo er wirklich, und das ist völlig transparent, seine Daten angibt. Er darf dafür Services nutzen. Und wir schreiben ganz klar her, hey, wir, wir verwenden deine Daten, wir, wir arbeiten mit diesen Daten, du kannst sie uns geben. Um, wir, wir geben dir Services und, und Mehrwert er kann sie aber natürlich auch wieder zurückziehen das ist ein ganz wichtiges Thema er muss wir On-Off machen können und, und das auch wieder abbrechen das Ganze aber ja, wir, wir machen wirklich spannende Sachen auch. anderes ist äh, meaningful Interaction zum Beispiel. Wir, früher hat man sogar Prinzip mal ein Newsletter rausgeschickt und das ist in einem Fall meaningful für den Kunden gewesen. Was wir jetzt gerade machen, sind, sind wirklich auf den Kunden, jetzt spezifisch auf den Kunden bezogen, Nachrichten verschicken, die ihm könnten helfen Manchmal sind Sachen ja, du nicht nur die Deckung, die ist sinnvoll für dich, das ist der Klassiker. Auf der anderen Seite gibt es aber auch spannendere Sachen. Wieso soll ich einem Kunden, der wo äh, heute ein älteres Fahrzeug hat, das immer älter wird, nicht mitteilen, du hast ja Vollkasko, gauh, doch die aus. Das
3: mhm.
0: ist jetzt klassisch etwas, wo jeder Versicherungsexperte ja. dich anschaut und denkt, spinnst ja, du sicher richtig, nicht, das ja. vernichtet Prämie. Aber das ist meaningful. Dann, ja. dann schaust du auch, dass es so das für den Kunden Wert hat und dass er dir Vertrauen schenkt? Oder?
3: Aber haben ihr den Mut dazu? Also jetzt mal auf lange Frist, wenn man so partifiziert, das heisst, wenn du wirst ja gemessen auf Ende Jahr, oder wie viel Abschluss, wie viel Umsatz, whatever. Ähm, du gehst du ja auch ein bisschen das Risiko ein, dass vielleicht jetzt mal ein paar Kunden sagen, ah cool, jetzt tun wir mal durch das sind eine Prämienreduktion, wo dann natürlich vielleicht der CEO sagt, oh scheiße, wir haben dann nachher vielleicht unser Ziel nicht definiert. Es braucht Mut, ähm, wir haben den gut. Das bin ich gespannt. Wie sieht denn so das Versicherungsprodukt jetzt für dich, Alex, aus im 2030? Mit, basierend auf Daten. Also wir haben eigentlich, was ich jetzt gelernt habe, oder? Wenn du mit Daten muss schaffen, muss auch ein Geschäftsmodell haben. Letztendlich basiert wahrscheinlich auch die Innovation in Zukunft auf Daten oder jetzt schon. Wie müsste das Produkt aus deiner Sicht aussehen oder Wohin es wirklich konkret? Was du siehst aus der Forschung aus?
1: Ja, ist natürlich also eine schwierige Frage, oder? Prognosen sind hm. immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, oder? Ähm, Ob das genau so kommen wird, kann man nicht sagen. Aber ich denke, eine ein ganz wichtiger Baustein wird das Thema Embedded Insurance sein, oder? Das heißt also, überall dort, wo der Kunde sich eigentlich ungern mit dem Thema Deckung und Versicherung auseinandersetzt, hilft es ihm sehr stark weiter, wenn die Versicherungsdeckung eben in ein größeres Bündel von Leistungen eingebettet ist, deswegen auch Embedded Insurance. Oder? Wir sehen jetzt ja gerade in den letzten ein bis zwei Jahren auch in der Schweiz relativ stark das Thema Abo-Modelle zum Beispiel im Bereich äh, Motorfahrzeug kommen, das heißt, dass der Kunde einen monatlichen Betrag, einen fixen Betrag bezahlt, dafür Fahrzeuge, also eigentlich Mobilität nutzen kann. Und dort ist eigentlich alles eingeschlossen, was dazugehört. Das heißt die Finanzierung des Fahrzeugs, die Wartung, also Pneuwechsel ähnliche Dinge, der Unterhalt, alles was mit Steuern und eben auch Versicherung zu tun hat, oder? Und das bedeutet, wenn ein Kunde diesen Weg geht, und ähm, da deuten natürlich einige Studien und auch äh, Prognosen darauf hin, dass das Thema im Bereich der Mobilität, wir reden ja auch mit anderen Branchen, zum Beispiel den OEMs, also den Automobilbauern, dass das im Bereich der Mobilität stark an Bedeutung gewinnen wird die nächsten Jahre, dass dann diese Kunden für den originären Motorfahrzeugversicherungsmarkt eigentlich nicht mehr verfügbar sind. Denn die schließen das Abo ab und da haben sie die Versicherungsdeckung drin und die suchen keine Standalone-Versicherung. Motorfahrzeugversicherung mehr oder weder über Comparis mhm. noch direkt bei Generalagenten oder Brokern oder Ähnlichem. Oder? Das heißt also, dieses Thema wird ein ganz großes sein. Also ein Teil des Versicherungsmarktes der Zukunft wird sicherlich so aussehen, dass man über, du hast es vorhin angesprochen, Ökosysteme, Stefan hat zu Recht gesagt, Partnerschaften das ist eigentlich ein sehr guter Begriff dafür, dass man über Partnerschaften mit Unternehmen aus ganz anderen Branchen zum Teil, also eben auch Mobilitätsanbietern, langfristige Beziehungen eingeht, die einem ermöglichen, diese Deckung platzieren zu dürfen im Gesamtmodell. Oder? Also ich glaube, dass das relativ klar sich zum jetzigen Zeitpunkt abzeichnet und auch Sinn ergibt aus Sicht des Kunden, dass man einfach mit diesen Themen sich nicht mehr im Detail beschäftigen möchte, sondern einfach das Bündel abschließt. oder?
3: Absolut, oder? und dann geht es auch mit den Weg hin, Make Insurance Sexy. Was ist denn so der nächste Schritt bei euch, bei Smile, wo eben Make Insurance Sexy, wo eben mir plötzlich sagt, Versicherung, Rino, deine Deckung ist zu hoch. Du musst weniger Prämie zahlen nächstes Jahr.
0: Bei uns geht der nächste Schritt auf die einen Seite nach innen gerichtet. Das ist weniger spannend, aber alles um, um Skalierung wirklich effizienter zu werden und, und dann kommt dann plötzlich auch der Hund ins wenn, wenn wir effizienter werden, haben wir weniger ähm, administrative Sachen zu erledigen und können uns mehr auf den Kunden fokussieren. Ich mal so sagen. Also Convenience für den Kunden schaffen im Leben mit der Versicherung, und ich bin ganz bei dir, Alex, ich würde sich niemand mit der Versicherung beschäftigen, das ist so, aber das Leben mit ihm einfacher zu machen. Und wir wir gehen ja schon ein einen anderen Ansatz mit der SMILE, Embedded Insurance ist unbestritten etwas, das wo, 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 wo sich in die Richtung entwickelt, das ist ohne Frage so. Mir als SMILE möchte schon ein Teil sein vom, vom alltäglichen Leben, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber vom, vom Leben des vom, vom Kunden. Es geht um eine ein richtige Lifestyle-Brand, ähm, was dann vielleicht die andere Entwicklung ist im Markt, nicht im Versicherungsmarkt, aber generell. Das, dass man heute einfach sieht, dass Lifestyle-Brand wirklich etwas ist, wo die Kunden gerne haben, dass sie sich mit dem Brand können identifizieren können. ist aber auch ein langer Weg. Du, du musst so auch können transportieren für was eine Marke steht. Und das muss wirklich etwas Werthaltig sein. Wir gehen den Weg, wir gehen aber genauso den anderen Weg. Ich, ich finde, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Mhm.
3: Ganz kurz, jetzt sind wir schon fast am Ende. Ähm, Alex, Love Brands bei einer Versicherung.
1: Realistisch oder nicht realistisch? Ja, also, schwierige Frage, oder? Ähm, ja, du bist der Geschiede <lacht> da, der Professor. <lacht> genau. Nein, grundsätzlich würde ich es nicht ausschließen. Und zwar eben, der Stefan hat sehr gut beschrieben, wie es funktionieren kann, oder? Das heißt, mit der reinen Versicherung als Produkt nicht, oder? Also, das heißt, da sprechen wir über Commodity. Das wird ein extrem engmargiges Geschäft in Zukunft sein, vermutlich embedded und so weiter. Was man tun muss, ist eben genau dieses Drumherum aufbauen, also den Brand erweitern, über die reine Versicherungsdecke hinaus Immer wieder beim Thema Ökosysteme oder Partnerschaften. Dazu gehört eben, dass man dem Kunden Leistungen anbieten kann, die weit weg von dem klassischen Versicherungskerngeschäft liegen, zum Beispiel auch im Bereich der Prävention. Also wenn ich den Kunden begleiten kann in verschiedenen Lebensphasen und ihm einen ganz besonderen Mehrwert biete, indem ich ihm den Schaden verhindere. Ja, das ist immer die erstbeste Lösung. Versicherung ist immer noch die zweitbeste Lösung, weil dann ist der Schaden schon passiert. Wenn man die Kunden fragt, ist klar, was, was der Kunde möchte, oder? Wenn man in die Richtung zum Beispiel erweitern kann, das Vertrauen erwirbt, dass der Kunde auf bestimmte Marken setzt als Partner, in diesem, in diesem ganzen Thema Risiko, persönliches Risikomanagement oder personalized risk management, mhm. denke ich, gibt's große Möglichkeiten. Und dann natürlich alles, was Verzahnung mit anderen wichtigen Leistungen auch im Bereich der Finanz Branche ist, also zum Beispiel mit Banken, wenn man eben Finanzierung und Versicherung aus einer Hand anbieten kann. Ich weiß, das Thema Bank Assurance heißt es neu oder früher Allfinanz. Genau. Ja, es wird immer kritisch gesehen, weil es mehrfach gescheitert ist in der Vergangenheit, aber man muss eben auch sehen, es gibt Märkte auf der Welt, wo das gang und gäbe ist und schon immer funktioniert hat, oder? Also ich denke, auch da werden wir eine Renaissance sehen, weil es für einen Kunden in gewissen Bereichen einfach Sinn ergibt, diese Leistungen im Bündel oder aus einer Hand zu beziehen, oder? Und ich denke, wenn man dort ansetzt und dann Stück für Stück diese Marke von der Versicherungsmarke ausbaut zu, du hast gesagt Lifestyle, oder einfach, sagen wir, einer breiteren Markenkern, oder nicht nur diesen engen Absicherung des Risikos, sondern eben mehr als das, dann denke ich, kann das schon einen gewissen Sexappeal haben, um es jetzt mal so zu sagen. <lacht> Gut, sind wir
3: gespannt. Wir sind am Schluss ganz kurz, wir sind ja am Jahresend ganz kurz. Auf was freust du dich am meisten 2022, Alex?
1: 2022, das ja, ist eine wirklich schwierige Frage. Wir haben noch gar keine genauen Gedanken gemacht. Vielleicht etwas mehr Zeit für Forschung zu haben. Okay. Es war dieses Jahr aus verschiedenen Gründen nicht ganz so einfach. Klappt war Wahrscheinlich dann besser und äh, ja, mein, mein guter Vorsatz wäre, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Gut, dann druck wir die tun dass ich selber Stefan, auf was fragst du dich
3: 2022 am meisten?
0: Ich weiss nicht, ob es eintrifft, wo, wo ich mich sehr würde darüber freuen ist, wenn wir äh, wieder mehr mehr können, äh, physisch beieinander sind im Geschäft. Ähm, ich habe schon gemerkt, dass das viel viel auch äh, auslöst bei uns und dass dass die wirklich guten Sachen, die wir machen, dann passieren, wenn wir man wenn wir auch physisch zusammen sind. Das ist sicher ein Ding, bei, bei mehr Zeit Familie kann ich mich immer anschliessen. Das kann man nie mehr oder zu viel machen. Ihr das
3: sind das einfach Workaholics <lacht> <lacht> oder einfach Fan von dem, was ihr macht. und hat eine Freude beim Arbeiten. Das habe ich auch gespürt im Gespräch, wieder viel gelernt. Danke vielmals, das war es, die vierte Episode. Danke, Stefan. Danke, Alex. Danke, danke. danke. So, das war es, also die vierte Episode. Wie immer haben wir viel gelernt. Im nächsten Tag ist dann nachher der Chef himself dabei, der Pier Angelo, der CEO von Smile. Mal schauen, ob er eigentlich eher so Revolution oder auf Evolution steht. Wir werden es hören. In vier Wochen wieder auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt es gut, bleibt gesund. Ciao.